0: Hallo und herzlich willkommen in der Welt der Sportpsychologie. Macht Sport intelligent? Effekte von adaptivem Koordinationstraining in Klammer Lifegenetik und Tanzen und Effekte von aerobem Ausdauertraining für Senioren in Klammer Joggen, Walking etc. Fast alle kognitiven Trainingsprogramme, die wir in vorangegangenen Episoden besprochen haben, sei es das Task-Switching-Training, sei es das NBAC-Training, all diese computergestützten Trainingsprogramme haben eine ganz offensichtliche Schwachstelle. Sie machen keinen Bock, um es mal mit den Worten eines Schülers zu sagen, der an meiner Diplomarbeit teilgenommen hat und das NBAC-Training gemacht hat. Sie machen wirklich relativ wenig Spaß. Ähm, gerade das NBAC-Training, 20 Tage lang, circa 25 Minuten, immer wieder ein und dieselbe monotone Aufgabe, die zwar mit der Zeit immer schwieriger wird, aber dennoch ist es immer noch ein und dieselbe Aufgabe. Und man sitzt eben unbeweglich vorm Computer, ich habe das selber ausprobiert, irgendwann äh, zwickt einem der Rücken, man sitzt sich den Po platt. Das ist so anstrengend, dass es auch ähm, teilweise ein bisschen zu Verkrampfung führen kann. Und wäre es nicht fantastisch, wenn es gelänge, so ein kognitives Training einzubetten in ein motorisches Training, vor allem in ein das ist das, was sich hier anbietet, weil die Anforderung an die, an die geistige Flexibilität hier natürlich besonders groß ist, vor allem einzubetten in ein Koordinationstraining. Und ein solcher Ansatz, in dem das verwirklicht wurde, ist das sogenannte Live-Kinetik-Training, entwickelt von Horst Lutz. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört, Live-Kinetik hat ja in der letzten Zeit ziemlich viel... Aufmerksamkeit von Seiten der Medien bekommen. Der eine oder andere Spitzensportler wie zum Beispiel Felix Neureuter ähm, hat von seinen Erfahrungen mit Live-Kinetik berichtet und hat auch gesagt, dass ihm die unterschiedlichen Übungen beim schnellen Reagieren auf unerwartete Ereignisse in der Abfahrt auf jeden Fall geholfen hätten. Koordinationsübungen, Übungen zur Verbesserung der Balance, so wie sie im Live-Genetik-Training vorgesehen sind, gibt es schon lange. Also das ist insofern nichts Neues. Das Neue an dem Ansatz ist aber, und das verbindet das Live-Genetik-Training mit den kognitiven Trainingsprogrammen, die wir kennengelernt haben, es ist adaptiv. Das heißt, in dem Moment, wo ich eine koordinative Übung nehme, mal zum Beispiel folgende Übung, die habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, ihr habt in jeder Hand einen Ball, das, das kann ein Tennisball sein, das kann ein Jonglierball sein, ihr werft die beiden Bälle hoch und ihr müsst dann die Bälle nicht mit der gleichen Hand auffangen, sondern jeweils über Kreuz auffangen. Ähm, das heißt, wenn die Bälle runterkommen, überkreuzt ihr die beiden Hände und dann fangt ihr die Bälle. Das kann man natürlich variieren, einmal ist die rechte Hand beim überkreuzen oben, einmal die linke Hand oben und in dem Moment, wo ihr diese Übung könnt, also wenn ihr es von zehn Versuchen fünfmal geschafft habt, dann wird auch schon wieder eine neue Übung, eine schwierigere Übung eingeführt, die man dann zu bewältigen hat. Zum Beispiel muss man die gleiche Übung hinkriegen, während man durch den Raum läuft. Und durch diesen ständigen Wechsel, durch das Einführen von immer neuen Herausforderungen, ist auch die Anforderung an unsere Aufmerksamkeitskontrolle, unsere Anforderungen an das, was die Psychologen als exekutive Funktion bezeichnen, beständig hoch. Und somit könnte es sein, dass unsere exekutiven Funktionen nicht nur gefordert werden, sondern dass sie eben auch gefördert werden. Und ob das wirklich so ist, das überprüfen Forscher in Studien. Und für das Live-Kinetik-Training hat das überprüft Matthias Grünke, mit seiner Studie, mit dem Titel erschien in der Zeitschrift Heilpädagogische Forschung im Jahr 2011 die Effekte des Live-Genetik-Trainings auf die Aufmerksamkeits- und die fluide Intelligenzleistung von Kindern mit gravierenden Lernproblemen. Wie der Titel schon sagt, waren die Versuchspersonen lernschwache Kinder, also Kinder, die an einer Förderschule waren, Kinder, bei denen man dann auch häufig deutlich unterdurchschnittliche Intelligenztestwerte beobachten kann und Kinder, die also für so ein kognitives, in dem Fall kognitives Koordinationstraining als besonders geeignet angesehen werden. Und insgesamt haben 34 Kinder an der Studie teilgenommen, 19 Kinder haben ein Live-Kinetik-Training bekommen und 15 Kinder haben so typische Spiele, wie man sie eben im Sportunterricht macht. Ähm, das war zum einen Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Wobei das Spiel anscheinend mittlerweile nicht mehr so heißt, sondern das Spiel heißt, so ist es hier in der Studie genannt, Wer hat Angst vorm weißen Hai? Das ist ganz offensichtlich politisch korrekter. Dann äh, Himmel und Hölle, Brennball, Völkerball, Blinde Kuh, auch ein absoluter Klassiker und Hindernislauf. Also wirklich so typische Sportspielchen. Es ist ganz wichtig, dass wir hier eine aktive Kontrollgruppe haben, also eine Gruppe, die auch Zuwendung von Seiten eines Trainers erhält. Ansonsten hätte man vielleicht das Problem, dass sich eine Gruppe die Zuwendung erhält, nämlich die Experimentalgruppe, bei den anstehenden Tests mehr anstrengt und die andere Gruppe, die gar keine Zuwendung, also eine Wartekontrollgruppe, die Gruppe hätte vielleicht sich überhaupt nicht reingehängt bei den kognitiven Tests. Also insofern schon mal ein Sternchen an dieser Stelle für diese forschungsmethodische Vorgehensweise. In der Live-Genetik-Gruppe gab es unterschiedlichste Aufgaben zur Schulung der Balance, zur Schulung der Koordination. Und wie gesagt, es war alles adaptiv in dem Moment, in dem die Schüler begannen, eine Aufgabe zu können, wurde schon die nächste, schwierigere Aufgabe abverlangt. Also wirklich immer hohe Anforderungen an das kognitive System. Wie lange wurde trainiert? Insgesamt gab es 15 Trainingseinheiten für beide Gruppen. 15 Trainingseinheiten a 25 Minuten. Ähm, in der Regel wurde zweimal in der Woche trainiert, also zweimal in der Woche 25 Minuten. Die Schüler wussten nicht, dass sie an einer bedeutenden Studie dran teilnehmen und sie wussten auch nicht, in welcher Gruppe sie sich befanden, ob sie sich jetzt in der Experimentalgruppe oder in der Kontrollgruppe befanden. Wir haben also hier eine Single Blind Studie. Wir haben keine Doppelblindstudie, das ist vielleicht ein Kritikpunkt, den man äußern kann. Das heißt, die Trainer, die Versuchsleiter waren schon eingeweiht, welcher Schüler in welcher Versuchsbedingung untergekommen ist und was die Hypothesen waren. Dennoch muss man sagen, das gibt auch Matthias Grünke zu bedenken, ist bei solchen Studien, in denen dann kognitive Tests als objektive Messinstrumente zum Einsatz kommen, ist bei solchen Studien eigentlich seltener mit Versuchsleitereffekten zu rechnen. Vor allem würden diese Effekte meines Erachtens zumindest nicht so groß ausfallen, wie letztlich die Effekte in dieser Studie zugunsten der Live-Kinetik-Gruppe ausgefallen sind. Und es gab tatsächlich moderate Effekte, die mich persönlich überrascht haben. Ähm, man hat, wie der Titel der Studie ja schon gesagt hat, die Effekte des Trainings auf die Aufmerksamkeitsleistung überprüft. Das hat man erfasst mit dem bekannten D2-Aufmerksamkeitstest, der auch häufig zur Diagnostik von ADS eingesetzt wird. Natürlich nicht allein, sondern zusammen mit vielen weiteren Tests und diagnostischen Tools. Man fand aber tatsächlich einen mittleren Effekt zugunsten der Live-Kinetik-Gruppe in diesem Test, der die Aufmerksamkeitskontrolle überprüfen sollte und man fand einen erneut mittleren Effekt im sogenannten Zahlenverbindungstest, einem Test zur Messung der fluiden Intelligenz. Ähm, das ist wirklich kein Zauberwerk, das ist einfach ein Test, bei dem man einen Zahlensalat präsentiert bekommt und man muss der Reihe nach, ähm, zum Beispiel jetzt bei 1 beginnend, ähm, die Zahlen bis was weiß ich, 25, verbinden. Und die Kinder der Live-Kinetik-Gruppe hatten sich in diesem Test deutlich mehr verbessert. Das heißt, die konnten es einfach schneller machen, was für eine Verbesserung der Verarbeitungsgeschwindigkeit sprechen könnte. Wie ihr merkt, formuliere ich mal wieder absichtlich etwas vorsichtig, denn die Ergebnisse sind wirklich erstaunlich. Man muss aber sagen, das ist halt zunächst mal nur eine Studie und ich bin gespannt, was für Ergebnisse in zukünftigen Studien noch zutage kommen. Man muss sich natürlich auch vor Augen führen, dass es eine spezielle Gruppe war, das waren Kinder mit Lernschwächen und ob solche Effekte auch beim Durchschnittsschüler in Anführungsstrichen zu beobachten sind, all das muss man erst noch in zukünftigen Studien herausfinden. Man muss auf jeden Fall schauen, lassen sich derartige sehr interessante Effekte in Zukunft replizieren. Ich persönlich finde die Ergebnisse sehr, sehr spannend, insbesondere vor dem Hintergrund, dass dieses Koordinationstraining eben nicht so trist und monoton wie das eine oder andere kognitive, computergestützte Training daherkommt und somit ein ganz wichtiger Faktor besser in den Griff zu kriegen ist, nämlich der Faktor, Motivation. Der eine oder die andere fragen sich jetzt vielleicht, naja, wenn adaptives Koordinationstraining eventuell meine Intelligenz steigert, wie sieht es denn dann aus mit anderen sportlichen Aktivitäten, die naturgemäß eine hohe Anforderung an meine Koordination, an meine Fähigkeit, auch komplizierteste Bewegungsabläufe noch zu bewältigen stellen? Wie sieht es denn zum Beispiel mit aus Und es gibt diesbezüglich noch nicht allzu viele gut gemachte Studien, aber vor dem Hintergrund einer immer älter werdenden Gesellschaft steigt natürlich auch das Interesse von Seiten der Forschung nach Mittel und Wegen zu suchen, die eventuell eine Prävention oder eine Intervention in Sachen Demenz und Alzheimer darstellen könnten. Und es gibt mittlerweile immerhin erste sehr interessante Hinweise die zum Beispiel geliefert wurden von Ken Kimura und Noriko Hozumi von der Universität Tokio. Die haben nämlich in ihrer 2012 in dem Journal Psychology of Sport and Exercise publizierten Studie zwei Gruppen von Senioren im Alter von 65 bis 78 für jeweils lediglich 40 Minuten tanzen lassen. Die eine Gruppe, die sogenannte Freestyle-Gruppe, trainierte immer wieder einzelne, unterschiedliche Bewegungsabläufe. Also so ganz typische Tanzbewegungen, Tanzschritte. Das Training der zweiten Gruppe war wesentlich, aus kognitiver Sicht, wesentlich anspruchsvoller, denn die trainierten zwar mit dem gleichen Trainer, und sie trainierten zwar auch die gleichen Bewegungen, aber das Ganze wurde in eine zusammengefügte Choreografie eingebaut. Das heißt, während die eine Gruppe immer nur eine kurze Bewegung einzuüben hatte, musste die andere Gruppe die gleichen Bewegungen machen, aber alle zusammenhängend. Und das war natürlich aus kognitiver Sicht wesentlich anspruchsvoller. Man muss sich immer erinnern, Oh, wie ging jetzt nochmal die Choreografie los, nach welchem Grundelement folgt dann das nächste Element. Das heißt, wir haben hier wirklich eine wesentlich höhere Anforderung an die kognitive Flexibilität. Und das Spannende, was die Forscher beobachten konnten, nach dem Training schnitten die Probanden aus dieser wesentlich anspruchsvolleren Tanzgruppe deutlich besser ab in einem kognitiven Test, der die Fähigkeit zum sogenannten Task-Switching, wir haben das in der früheren Episode schon mal angerissen, da geht es darum, so schnell wie möglich zwischen zwei Aufgaben zu wechseln. Und die Gruppe, die vorher auch beim Tanzen wesentlich mehr nachdenken musste, wesentlich flexibler agieren musste, konnte dann in diesem kognitiven Nachtest auch deutlich flexibler denken. Jetzt kann man natürlich skeptisch nachfragen und zu bedenken geben, Hä, ist es überhaupt möglich, so kurzfristige Effekte auf die kognitive Leistungsfähigkeit zu beobachten nach so einer kurzen Intervention? Und vielleicht erinnert ihr euch an dieser Stelle an die Studie, in der Kinder für 10 Minuten Spongebob schauten und im Vergleich zu einer Gruppe, die äh, in diesen 10 Minuten etwas zeichnen durften, schnitten die dann auch im Nachhinein in in Aufgaben, die die exekutiven Funktionen herausforderten, deutlich schlechter ab. Das heißt, man kann durchaus nach solchen kurzen Interventionen schon Effekte beobachten. Die nächste Frage ist allerdings dann, wie wirken sich solche Sachen denn langfristig aus? Also wie wirkt sich zum Beispiel ein sechsmonatiges Tanztraining aus, in dem jede Woche einmal eine Stunde getanzt wird? Und genau die Frage haben sich deutsche Forscher von der Universität Bochum, namentlich Jan-Christoph Kattenstroth und Kollegen gestellt und in ihrer 2013 publizierten Studie wurden 35 gesunde, ältere Probanden im Alter von 60 bis 94 Jahren auf zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe bekam, wie erwähnt, über 24 Wochen jeweils eine Stunde Tanztraining, während die andere Gruppe, das ist auf jeden Fall ein Kritikpunkt, den man äußern kann, die andere Gruppe war eine passive Kontrollgruppe, also mit der Gruppe wurde nichts gemacht. Also wie gesagt, es wäre schön, wenn es aus forschungsmethodischer Sicht in Zukunft in diesem Forschungsbereich noch wesentlich bessere Studien, größere Studien mit aktiven Kontrollgruppen gäbe, aber im Moment gibt es eben noch nicht allzu viel. Ähm, trotzdem sind die Ergebnisse hier zumindest richtungsweisend, denn man konnte beobachten, dass in fast allen erhobenen Tests die tanzenden Senioren deutlich besser abschnitten. Ähm, sie schnitten zum Beispiel besser ab in Aufgaben, die hohe Aufmerksamkeit erforderten, in Aufgaben, die die Reaktionsgeschwindigkeit messen sollten, aber auch in anderen nicht-kognitiven Tests. Zum Beispiel auch, das ist nicht allzu verwunderlich, in Dingen, die die Koordination betreffen, zum Beispiel die Hand-, Arm-, Feinmotorik oder auch die Haltung und das Gleichgewicht. Das ist nicht zu unterschätzen. Viele auch kognitive Beeinträchtigungen rühren häufig daher, dass Menschen im hohen Alter... Man denke zum Beispiel an Altkanzler Helmut Kohl, der nach seinem Treppensturz ein schwerwiegendes Schädelhirntrauma erlitten hat. Stürzen, das ist vielen Leuten gar nicht bewusst, aber wenn man im hohen Alter einen heftigen Sturz hat, dann kann das dazu führen dass man über Wochen und Monate sich nicht mehr großartig bewegen kann und das führt dann auch zu einer gewissen Verarmung aus kognitiver Sicht und deswegen ist es wichtig, dass man Interventionen durchführt, ähm, ist es wichtig, dass auch der Einzelne darauf achtet, dass er ständig in Bewegung bleibt, sofern es denn geht, damit die Gefahr von Stürzen reduziert ist. Der Komplettheit halber muss man aber auch dazu sagen, dass man in der Studie keinen Effekt auf die, also keinen statistisch signifikanten Effekt auf die fluide Intelligenz zugunsten dieser Tanzgruppe hat beobachten können. Also es gab Effekte in anderen kognitiven Maßen, aber eben nicht im Raven-Matrizen-Intelligenztest. Vielleicht gibt es Effekte, wenn die ähm, Interventionen auf einen längeren Zeitraum ausgedehnt wird oder wenn das Training nicht nur einmal in der Woche stattfindet, sondern vielleicht zweimal. All das wird sich noch in zukünftigen Studien zeigen müssen. Wie sieht's denn jetzt aus mit einfachem Joggen oder Walking oder Nordic Walking? All diese auf den ersten Blick doch relativ, ja im Vergleich zum Koordinationstraining, stupiden Trainingsformen, die also ganz offensichtlich keine allzu hohen geistigen Leistungen von mir erfordern, haben solche aeroben Ausdauertrainingsformen nur in Anführungsstrichen die bekannten positiven Auswirkungen auf das herz kreislauf Immunsystem etc. Oder hat es sogar auch noch Auswirkungen auf meine geistige Leistungsfähigkeit im Alter? Und wenn ja, wie kann das denn sein, eine hervorragende Möglichkeit, solche Fragen zu beantworten, bieten sogenannte Meta-Analysen, also Studien, in denen ganz viele andere Studien zusammengefasst analysiert werden. Und eine solche Studie in Bezug auf aerobes Ausdauertraining wurde von Smith und Kollegen im Jahr 2010 publiziert, in der 29 Studien, das waren schon ausgewählte Studien, die aus forschungsmethodischer Sicht hohe Kriterien zu erfüllen hatten, in der 29 Studien, an denen insgesamt 2049 Probanden teilgenommen hatten, zusammengefasst betrachtet wurden. Und insgesamt gesehen spricht einiges dafür, dass die Effekte von aeroben Ausdauertraining auf kognitive Domänen, wie zum Beispiel Processing Speed, also Verarbeitungsgeschwindigkeit, exekutive Funktionen, Gedächtnis, dass die insgesamt als eher gering anzusehen sind. Es gibt Effekte, aber die sind, wenn man alle Studien zusammengenommen betrachtet, nicht allzu groß. Dennoch die Frage, warum gibt es überhaupt Effekte? Es scheint so zu sein, dass zum Beispiel durch Joggen ein Dünger im Gehirn ausgeschüttet wird, der sogenannte BDNF, also der Brain Derived Neurotrophic Factor, der die Bildung von neuen Nervenzellen, neuen Synapsen zu begünstigen scheint. Eine Studie, die diesbezüglich völlig zu Recht, weil sie forschungsmethodisch wirklich gut gemacht ist, viel Aufmerksamkeit bekommen hat, ist die Studie von Ericsson und Kollegen, in der man zeigen konnte, dass eine Gruppe von 60 Senioren, Durchschnittsalter circa 68 Jahre, die über ein Jahr jede Woche dreimal aerobes Ausdauertraining erhalten hatte. Im Vergleich zu einer anderen Gruppe von 60 Senioren, die über den gleichen Zeitraum Dehnübungen gemacht hatte und auch ein bisschen Yoga gemacht hatte, bei der Gruppe, die aerobes Ausdauertraining erhalten hatte, konnte man im Durchschnitt eine Vergrößerung in gewissen Bereichen des Hippocampus um 2% beobachten. Der Hippocampus, das ist ein Teil des Gehirns, der vor allem für das Gedächtnis von großer Bedeutung ist. Und während sich der Hippocampus in dieser Gruppe also um 2% vergrößert zeigte, gab es in der anderen Gruppe den für den Zeitraum von einem Jahr typischen Rückgang um eineinhalb Prozent. Im Thalamus, also einem anderen Bereich des Gehirns, gab es diese Vergrößerung übrigens nicht. Das heißt, die Effekte von aeroben Ausdauertraining auf das Hirnwachstum Wachstum scheinen höchst spezifisch zu sein. Allerdings, wenn ich mir eine Gehirnregion aussuchen könnte, die sich bei mir vergrößern sollte, dann würde ich mir wahrscheinlich den präfrontalen Kortex und den Hippocampus aussuchen. Beides Regionen, die anscheinend auf aerobes Ausdauertraining ganz gut ansprechen. Das soll es für heute gewesen sein. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.